0: A tradição do cinema de rua com inovação e
1: tecnologia. Agora em podcast. Olá, está começando o podcast do Cine Passeio. Eu sou Yasmin Grêmio e junto com o Madem Machado e o Marcos Jorge vou conversar com o Fernando Brito, que estará ministrando Masterclasses de Cinema na iniciativa do Passeio em Casa, que inclui podcasts semanais, Masterclasses ao vivo e, é claro, sessões virtuais.
0: A gente vai conversar agora com o Fernando Brito, que é curador da Versátil Home Video. E a ligação do Fernando Brito com o cinema é antiga, assim como também com o Cine Passeio. Ele esteve conosco na inauguração das salas, no final de março de 2019, e proferiu a primeira palestra, a primeira masterclass nossa sobre a obra de Glauber Rocha. Também deu início com essa essa palestra a uma amostra especial de seis longas desse grande diretor. Então, Fernando, que lembrança você tem desse primeiro contato com o Cine Passeio?
2: Olha, a melhor das lembranças, Marden, até porque eu tenho uma relação, apesar de não ser é, muito velho, até 41 anos, mas ainda peguei um pouco do, da ideia do cinema de rua. Né? Eu sou do interior de São Paulo, de Taubaté, e também, quando eu vim para São Paulo, alguns cinemas de ruas tradicionais do centro de São Paulo ainda existiam. Ah, foi um prazer imenso ah, ir a Curitiba, Uh, mais uma vez, naquela ocasião, e presenciar o nascimento, né, o renascimento do cinema de rua. O Alcalo tem uma relação desde criança né, com cinemas de rua do interior de São Paulo e de São Paulo, aqui da capital. Então foi um prazer ver um cinema de rua assim renascendo aí no centro de Curitiba e ainda dar uma palestra sobre o Glauber. E o mais importante, uh, essa palestra está lotada, as sessões estarem lotadas e as pessoas com aquele brilho nos olhos de quem quer conhecer mais sobre o cinema, de quem quer se interessar pela história do cinema. Então foi muito cativante sentir uh, essa cinefilia uh, dos curitibanos, aí dos paranaenses, então foi muito especial. Eu realmente tenho uma relação aí de carinho muito grande uh, com o Cine Passeio.
1: E na sua primeira participação né, no Cine Passeio, você veio falar sobre o Glauber depois de ter feito a restauração dos filmes dele. Como que foi esse processo e como que isso chegou em você?
2: Então, foi um marco na minha vida de curador na Versátil, uh, porque quem nos procurou foi a Rio Filme, né? já não existe mais, uh, que era um órgão uh, lá da, da Prefeitura do Rio de Janeiro, cuidava dos restauros, dos filmes, né, uh, incentivava o cinema brasileiro, produção de cinema e restauro. E eles me procuraram para restaurar a obra do Glauber e né? lançar em DVD. Aí eu pude conhecer a mãe do Glauber, já falecida, a Dona Lúcia Rocha, uma guerreira, o pessoal do tempo Glauber, a Paloma Rocha, e acompanhei. Aí a história que eu sempre conto, que o primeiro DVD, que foi um DVD duplo, com muitas horas de extras, um marav- DVD maravilhoso, Deus e o Diabo na Terra do Sol, uh, a gente fez, assim, foi na Cinemateca, consultou todo o material, preparamos, e aí fomos levar para aprovação da família. A gente não sabia se essa família ia aprovar todo aquele material extra além do filme, porque o que estava contratado era o filme. E foi muito bonito depois que a gente fez uma exibição para a filha do Glauber, a Paloma, e para a mãe do Glauber, Dona Lúcia Rocha, a lágrima nos olhos da Paloma e a felicidade me agradecendo muito pelo que eu fiz, a gente fez a Versace a, em relação à memória do pai dela. E aí depois foram muitos anos aí fazendo essas, esses DVDs sempre duplos com produção de documentários, a Paloma Rocha, João Joel Pizzini, Realmente são edições históricas Do mercado de DVD brasileiro uh, E uma coisa muito legal A última história que eu conto aqui rapidinho Que é a história do Idade da Terra O Glauber quando ele fez o filme Ele queria ao exemplo do romance O Jogo da Amarelinha Do Julio Cortázar Que você pode começar por qualquer capítulo Esse é o objetivo né Você faz uma seleção randômica De onde você quer é, começar a história e por onde você quer ir uh, No caso do Verdade da Terra, o Glauber queria que os, os, pro, os Projecionistas do cinema na época Trocassem os rolos Na ordem que quisessem é Para ocasionar esse, essa experiência ao público E nós conseguimos fazer isso no DVD Foi uma luta, foi um mês Procurando pessoas que pudessem fazer isso Num software, e nós fizemos uma seleção Randômica de cenas Em que cada vez que a pessoa coloca Se começa por um capítulo diferente E se embaralham os capítulos como o Glauber queria. Então, a gente teve o um máximo de cuidado em cada um dos projetos. Foram, ao todo, seis filmes lançados em DVD com os extras. E foi realmente um trabalho de amor. O que é o curador, tanto numa sala de cinema quanto numa empresa de DVD, é aquele que cuida, é aquele que cultiva esses filmes. Então, foi uma coisa que eu sempre aprendi e sempre coloquei em prática, o cultivo do cinema isso também eu faço nas minhas palestras nos cursos que eu tenho dado que é cultivar o cinema com os alunos né? incentivá-los a realmente a ir a aproveitar a entender, a adentrar nesse universo e conviver com esses filmes
3: poxa Fernando lindo lindas palavras sobre o que é ser curador e muito bonito ouvir também desse dessa paixão pelo trabalho do cineasta fico realmente muito emocionado você vai Vai ter agora uma volta ao, ao cinema Passeio, né? nos próximos dias, com o que a gente chama de Passeio em Casa, que é o nosso programa de atividades durante a quarentena. Muitas são as atividades e uma das mais importantes são essas conversas sobre cinema que você vai estar fazendo com o nosso público a cada um dos próximos oito sábados e cada um deles com um tema interessante de quem realmente ama o cinema. Eu queria um pouquinho que você falasse sobre eles e começasse um pouco do, do primeiro, né? 100 anos de Federico Fellini. Eu não sei se você sabe, mas no dia 20 de janeiro, nós foi uma segunda-feira o é, último agora, 20 de janeiro último, nós abrimos o Cine Passeio excepcionalmente, já que o Cine Passeio não abre numa segunda na segundas-feiras, e nós lotamos o dia inteiro o Cine Passeio com pessoas vendo os filmes de Fellini, uma grande homenagem a esse esse enorme né, cineasta. Então a sua primeira a primeira conversa sobre cinema agora de sábado dia 2 de maio vai ser justamente sobre Fellini. Fala um pouco sobre, sobre isso para a gente.
2: É, então é realmente vai ser emocionante essa volta ao cinema passei justamente com outro cineasta que marcou também minha trajetória profissional como curador na Versátil, que foi justamente o Federico Fellini e uh, eu tenho aí um grande prazer quando eu falo com o público de Curitiba porque o maior fileniano que eu conheço no Brasil é o Antônio Cava né que inclusive tem a sala do Federico Fellini aí com a coleção dele, ele eu conheço ele há muitos anos quando ele fez uma mostra sobre o Fellini, nós fizemos já uma parceria e a Versátil lançou praticamente todos os filmes do Federico Fellini uh, com exceção na verdade, o único longa que a Versátil não lançou foi o Entrevista. Né? Todos os outros nós lançamos, e agora, recentemente, por ocasião do Centenário, nós fizemos uma, uma caixa, falada feliz 100 anos, aí com seis longas metragens, cinco longas metragens, e uh, o média metragem que está inserido no Bocati 70. Então, realmente, é um cineasta que eu tive o prazer, voltando ao tema do curador, de cuidar de sua obra, em edições repletas de extras, documentários, Uh, cópias restauradas e por muitas vezes uh, lançadas pela primeira vez em home video uh, no Brasil então vai ser uma oportunidade com essa aula online uh, de chegar à casa das pessoas novamente e poder falar aí da importância e do legado né, do Federico Fellini que é realmente um cineasta incontornável, um dos grandes nomes uh, não só do cinema italiano mas do cinema europeu uh, do pós-guerra né? é um cineasta que, na verdade, está a história dele começa antes, né? eu sempre destaco isso, porque as pessoas sempre vão começar a falar do Cidade uh, Mulheres e Luzes, a uh, falar dos anos 50, mas esquecem, às vezes, da participação que ele teve na gênese lá do neorrealismo, né? uh, com o Roberto Fussellini, no Roma Cidade Aberta. Então, a gente vai falar um pouco dessa trajetória do Feline, uh, dos das suas uh, obsessões, do seu uh, o alter ego, o vamos falar dos seus principais, todos os filmes, né, com atenção especial às suas grandes obras, como Estrada da Vida, Noite de Cabiria, A Doce Vida, Fellini 8 e meio, A Macot, filmes que poucas pessoas às vezes esquecem, mas que são filmes maravilhosos, como Roma, né, que é um filme que precisa aí, ser redescoberto, filmes de cunho muito pessoal, como os Boas Vidas e de né, a relação crítica que o Fellini tem com a televisão, com a cultura do entretenimento, questões todas da, da trajetória do Fellini, a gente vai examinar em detalhe elementos também da sua estética, que é uma estética bastante particular, e as relações que ele tem com outros cineastas italianos, porque ele está produzindo o que nós chamamos a era de ouro do cinema, do cinema italiano. Né? Digamos que poucas cinematografias, talvez a japonesa tenha, na verdade, um período tão fértil como foi o cinema italiano, do pós-guerra, pós-naurrealismo, realmente com grandes mestres uh, trabalhando ao mesmo tempo, né? e o Fellini uh, certamente foi um deles. Então, vamos fazer esse, esse trajeto, nessa conversa, e eu sempre já deixo o convite a uh, quem participar, uh, que participe, né que a gente eu vou dar a palestra, mas eu quero muito que vocês coloquem questões, coloquem seus pontos de vista, eu gosto muito dessa interação ah, também com os alunos ah, para que a gente possa aí ah, falar um pouco do que Fellini representa para nós. que eu, às vezes, o meu Fellini é um pouco diferente do seu Fellini, ah, porque é uma obra realmente de muitas camadas, de muitos significados e que merece ser pensada e refletida nesse momento tão especial que é o Centenário de Cineasta.
0: E, Fernando, para continuar na Itália, você vai ministrar também outras duas aulas que tem Ligação direta com esse país. né? Uma delas é sobre o Diallo e outra sobre um grande mestre, não só do Diallo, mas do macabro no cinema, que é Mário Bava. Resume um pouco o que você pretende abordar nessas aulas futuras.
2: Então, a segunda aula vai ser sobre o Diallo, né? o Diallo que é o suspense à italiana. É, justamente são uma, é uma, um subgênero, né? que nasceu na Itália em meados, no início dos anos 60, meados dos anos 60, que é justamente o suspense bastante, que tem uma uma série de características bastante próprias, né? como a ênfase no ponto de vista do assassino. né? Na verdade, ele sedimenta, ele é a ponte, que eu sempre falo, né? para quem gosta de cinema de suspense, de cinema de terror, da figura do psicopata, do assassino, ele vai sendo configurado aos poucos no cinema. Né, vem lá de trás, né, com o M, o vampiro de Dusseldorf, aí depois nós passamos aí por filmes como uh, O Ódio que Mata, que é a segunda versão do The Lodger, uh, tem O Maldito, do Joseph Lose, que é a versão do M, aí vamos lá, pros, tem a suspense muito importante, que é o Diabólicas, mas aí tem o Psicopata Amor, o Tortura do Silêncio, a Tortura do Medo, o Michael Powell, e o Psicose do, uh, do Hitchcock. Então, sobre todas as influências do crime alemão, Nasce o Diallo, que é um suspense sangrento sob o ponto de vista do assassino, em que a morte se torna o espetáculo. Então, aqueles filmes que nós vamos ficar muito conhecidos, muito populares, que são os Slashers, dos anos 70, dos anos 80, Halloween, Insta, Sexta-feira 13, todos bebem na fonte aí do Diallo, que é o primeiro gênero que, inclusive, vai ter o body count, vai ter toda essa. A, a, é um, um gênero operístico, né, teatral, em que a morte assume esse primeiro lugar e que revelou grandes cineastas, né, como Mário Bava, que é o que codificou o gênero, quem populariza é o Dario Argento, uh, e uh, o Lúcio Fulci, que é a trinca do cinema popular italiano de terror, uh, e também diretores que fizeram um trabalho muito interessante nesse subgênero, como o Sérgio Martini. Então, vou falar de tudo, por que chama Diallo, qual que é a origem lá dos romances policiais da editora Mondadori de Milão, e vou falando toda a evolução do gênero, desde da sua base com o Mário Bava, passando pela população do do, do Argento, e essas diferentes ramificações, né? E se concentrando, claro, no Lúcio Fultz, no Sérgio Martini, e depois uh, no Neo Diallo, e na ponte entre o Diallo e o Slasher, uh, que nós vamos ver aí nascer no final de 70, pelos 18 80. E aí, relacionado ao Diallo, nós temos, é claro, Mário Bava. Só que o Mário Bava é muito mais do que Diallo. Mario Bava é o maior cineasta né, do cinema popular italiano de diferentes gêneros. Né, ele aí com Sergio Leone, né, que é o grande nome do faroeste Spaghetti, com Mario Bava, que se ocupa dos outros gêneros do cinema popular italiano. Então, ele vai ser importante ah, na ficção científica na Itália, ele vai ser importante no peplum, ele vai ser importante ah, no gótico italiano, no terror italiano, ah, no estilo ah, da Hammer, do estilo da Universal, toda a releitura italiana. Uh, vai fazer filmes, inclusive, uh, também uh, do, de adaptações de quadrinhos para o cinema, uh, como o Diabolique, uh, e uh, vai chegar, inclusive, na no Policiotesco, né, com outros filmes doentios, anos 70, com um como Cães Raivosos. Então, é um cineasta imensamente influente, uh, está na obra aí de diretores inclusive contemporâneos, bem novos, jovens, como raffan do Demônio de Neon, que apresentou Planeta dos Vampiros no Cane Classics e é sempre influenciado, Tim Burton, vários outros, Joe Dante, uh, que bebem aí na fonte inesgotável desse talento do Mário Bava, que foi um maestro do macabro, né? e aliás tem uma relação muito especial com o Fellini, porque o Fellini, na verdade, uh, homenageia o Bava né, no Top Demet, que é um dos filmes mais interessantes do Fellini, é um, é um curta que está uh, curta para média-metragem, que está no Histórias Extraordinárias, é baseado em um projeto com adaptações do pouco com ele, o Imal e o Roger Vadan cada um dirigindo uma história. E a personagem, a retratação de uma menina uh, angelical com a sua bola, lúdica, uh, como uma figura demoníaca, na verdade, é originalmente do Mário Bava, do filme, obra-prima do Bava, é Paura, uh, O Ciclo do Pavor. Uh, e o Felino, na verdade copiou, digamos entre aspas, é quase um plágio uh, essa figura no Top Demand, que é espetacular também do Mário Bava e alguns chamam Mário Bava do Fellini, né, uh, do cinema fantástico italiano. Então é bem interessante eu vou falar de todas essas conexões e da importância do estilo visual do Bava, que é um cineasta uh, muito próximo também do Hitchcock. Então, a gente vai discutir um pouco tudo isso, né, e também durante o diálogo a gente vai poder poder falar bastante. Do Baba, o Bava, o Bava também é um dos grandes mestres do
3: Diabo. Nunca poste sua cabeça com o Diabo, né? É o, é, o conto do Edgar Allan Poe, né? O Toby é realmente é um, um filme muito interessante, pouco conhecido, é, mas muito, muito interessante. um dos meus preferidos, eu diria. E você sabe que eu fui para a Itália um pouco assim, estimulado, fui estudar cinema na Itália, fui morar na Itália, estimulado por essa grande, grande safra do cinema italiano clássico. Então tem uma relação muito grande com, com esse cineasta, especialmente. E, bom, sua, sua quarta palestra é, não deixa de ser de, um, de, um, de grande importância, porque você vai falar de um outro cineasta, mas de um outro lugar muito diferente, que é o Ilmar Bergman. Né? Então, realmente é muito interessante esse, esse panorama de quatro palestras tão diferentes. E como é que é essa quarta, então, sobre o, o grande Bergman?
2: Então, muito interessante que, assim como o Fellini, como o Diallo e como Bava, o Bava, Mario Bava o Bergman também guarda uma relação uh, guarda uma relação muito íntima com ele enquanto curador. Uh, porque com o do Bergman uh, eu tive o prazer de fazer a curadoria de praticamente toda a sua obra também em home video no Brasil. Uh, então, uh, a minha admiração por ele uh, foi só crescendo com essa convivência, né? de realmente uh, entendê-lo aí como esse grande cineasta uh, da alma, esse cineasta que uh, vai fazer uma sondagem psicológica, uma anatomia aí da alma humana, através né, de uma obra realmente extensa que uh, demonstra uma evolução muito grande uh, a sua quanto cineasta. Lembrando que o Bergman uh, ele guarda uma relação ainda para mim, muito particular, com o meu cineasta favorito, que é o Luquino Visconti. Que, assim como o, Be- como o Visconti, o Bergman foi um grande diretor de teatro que falava, na verdade, que o teatro era sua esposa e o cinema a sua amante, porque a atuação principal dele era no teatro. Né? Uh, e é muito interessante como ele, como cineasta, que ele trouxe esse esteio sim teatral, uma encenação impressionante, um trabalho com uma equipe de atores que trabalhava com ele no teatro, inclusive, e atrizes, mas que soube, sim, ser cinematográfico. E isso é uma coisa que eu sempre falo do Bergman, que as pessoas devem realmente assistir, acompanhar, conhecer a sua obra, ir muito além dos filmes mais conhecidos. Porque vai descobrir um cineasta que se arriscou, um cineasta que teve diferentes fases, fez filmes experimentais, também errou, tem os os filmes mais curiosos e bizarros, algumas comédias, né? como, por exemplo, Para Não Falar de Todas as Mulheres, várias pérolas ao longo da carreira, tem filmes que são pouco comentados, mas que são filmes formidáveis, né? como A ah, Hora do Lobo, que é um filme de terror, aliás, é um dos grandes filmes de terror da história do cinema. Ah, foi um filme sobre guerra dos melhores, filmes sobre o que é a guerra, que é o, justamente o Vergonha. E além de filmes incontornáveis, é um dos meus filmes favoritos, sempre conta a história. Quando eu fui ver o Persona, ah, fiquei tão impactado, eu fui ver uma edição numa... Uh, a sessão da, da Cinemateca Brasileira, em que estava, inclusive, o Jean-Claude Bernadé, grande uh, historiador do cinema brasileiro, grande crítico. E, logo depois que cheguei em casa, tive que ficar um final de semana escrevendo sobre esse filme, fazendo conexão com a Susan Sontag, com a Alice dos Países Maravilhas, tão encantado que eu fiquei com Persona, que tem o um título, o um subtítulo em, em português, Super Infeliz, que é Quando Duas Mulheres Pecam. Né? Uh, mas, então, é um prazer aí poder falar sobre o Bergman, e para mim também vai ser a, rele- a lembrar dessas instituições que eu fiz pela Versátil. Então, vai ser muito bacana dividir uh, essas impressões dividir, falar uh, da importância e da relevância do Bergman aí para uh, o público uh, do curso durante essa conversa.
0: E para encerrar, Fernando, além dessas quatro aulas que você já antecipou para os nossos ouvintes aqui, quais serão? Nessa série de de conversas sobre cinema teremos outras quatro que serão ministradas pelo Rafael Kubakovic, que é amigo seu. Adianta para a gente também que temas e que cineastas ele ele abordará nessas aulas.
2: É, primeiro só um, uma uma palavra sobre o Rafael é, Kubatovic, que ele é filho, ele é de família croata, né? Uh, que é um editor, pesquisador, professor de cinema que dá aulas comigo há muito tempo, trabalhou também na Versátil e é um apaixonado por cinema, é um excelente professor, vocês vão gostar muito aí das conversas, das palestras que vão ser ministradas por ele, eu garanto. A primeira vai ser sobre o David Cronenberg, né, que também tem um carinho especial, eu tive a oportunidade de lançar alguns dos seus títulos em DVD no Brasil, e também dei um curso justamente com o Rafael, a gente ficou um dia dando uma aula, um curso, uma oficina sobre ele aqui em São Paulo, então vai ser bem bacana, Uh, aí depois ele vai falar na outra palestra, na segunda conversa sobre a Nouvelle Vague Francesa cinema moderno, destacando que o Rafael conhece bastante sobre teoria de cinema vai falar um pouquinho da caia do cinema da geração aí dos jovens turcos do pessoal da Ribe Gauche e falar dos cineastas incontroláveis aliás, ele está dando nesse momento um curso online em São Paulo sobre o Jean-Luc Godard então vai ser bem bacana é mais especialidade dele e aí depois, a terceira aula Uh, vai ser sobre Michelangelo Antonioni, esse grandíssimo cineasta uh, italiano. Uh, também tive o um prazer de lançar muitas coisas do Antonioni, como a trilogia da inventabilidade. Uh, também ministrei um curso sobre ele junto com o Rafael. Nós discutimos, na época, o La Ventura, que é um filme também maravilhoso. Então, vai ser né, uma oportunidade ótima aí de conhecer mais sobre o Michelangelo Antonioni. E, fechando esse ciclo uh, de conversas sobre o cinema, Uh, o último tema da palestra é justamente o caminho do Novo Cinema Alemão. O Novo Cinema Alemão, que é um dos novos cinemas aí do cinema moderno, uh, inclusive que tem uma influência do cinema novo brasileiro, uh, um dos novos cinemas que tem um manifesto, fica a dica da leitura do manifesto de Oberhausen, uh, e que revelou aí uh, grandes cineastas como Fassbinder, o Herzog, o Alexander Kluck, Wim Wenders, Volker Schollendorf, e tantos outros. Então, é um momento importantíssimo do cinema alemão e do cinema moderno também, em geral.
3: Foi excelente, Fernando, que amplo esse painel. né? Quem conseguir realmente participar das oito é, conversas vai ter um painel muito amplo sobre o cinema moderno, de certa forma. Né? O, cinema, o cinema também cinema moderno, mas vejo que assim o que você tem algo que você poderia falar que conecta essas oito aulas entre si? Além da paixão que a gente Observa é, em você e também no Rafael pelos cineastas
2: tratados? Olha, eu acho que uma conexão, acho que você levantou muito bem, uh, tem todos, claro, estão inseridos aí dentro de uma uh, de um cinema moderno, do que nós chamamos de cinema moderno, né, na, na história do cinema, uh, e uh, eu acho que mesmo quando você está tratando realmente do cinema popular, como é o caso do Diálogo, como é o caso do Bava, é possível se pensar num cinema autoral em muitos desses diretores. Né? Então aqui, na verdade, a gente tem realmente um conceito de autorismo aí no cinema. Né? São cineastas com uma linguagem visual, com uma certa recorrência de temas ao longo da sua carreira. Então se identifica muito bem uma assinatura visual do Mário Bava, uma assinatura visual do Cronenberg, toda a proposta da nouvelle e Vai, com seus diferentes caminhos adotados pelos seus cineastas, mas um caminho geral de renovação do cinema, assim como no novo cinema alemão, também do Michelangelo Antonioni, aí mesmo no Diallo, no cinema popular, você tem cineastas que dentro daquelas condições da produção do Filoni, de fazer filmes B, filmes de gênero, 15 dias, conseguiam imprimir uma visão bastante particular. Afinal de contas, um dos personagens, isso que eu vou falar bastante do Diallo, não é só o assassino, mas também a câmera. A direção é marcante no Diallo. Então vai ser muito interessante aí fazer esse painel. A gente vai o, o foco aí maior na cinematografia italiana, mas vamos poder também percorrer outros caminhos, Alemanha, percorrer os caminhos lá no Canadá, a, na Suécia, em busca do cinema, que é aquilo que é o, o grande cinema, né? que eu sempre falo, o cinema é plural, o grande cinema não tem uh, gênero, não tem uh, data, não é preto e branco, não é colorido, uh, não tem uma cinematografia. Ela se encontra em diferentes cinematografias, em diferentes épocas uh, e reúne o mais importante, que é essa mente trabalhar a linguagem visual, trabalhar o que é o cinema, qual que é a mediação que ele oferece ao espectador. né? Essa ideia do cinema realmente como uma arte, uma arte visual plena. né? Então, vai ser um prazer poder aí falar nessas conversas e demonstrar um pouco isso. Uh, como sempre eu digo, nós somos aqueles pontos professores pesquisadores que nós servimos de guia de norte no sentido de iluminar né aí para o público para quem nos acompanhar para que eles possam aí percorrer o caminho e também uh, explorar a sua maneira descobrir aí grandes filmes uh, e filmes menos conhecidos inclusive desses cineastas então vai ser um prazer aí poder aí conviver aí com o público do cine passeio mais uma vez mesmo que a distância.
3: Muito obrigado, Fernando. Tenho certeza que vai ser, ser, vai ser um ciclo muito, muito interessante. Não vejo a hora de, de começar e imagino que nosso público, nosso fiel público do Cine Passeio também seja com essa sensação. Muito obrigado por, por nos oferecer essa, essas aulas.
1: No episódio de hoje, nós conversamos com o Fernando Brito, Sobre as aulas de cinema ao vivo que fazem parte do Cinema em Casa. Elas começam no dia 2 de maio e seguem pelos próximos sete sábados. Este foi o primeiro episódio do podcast do Cine Passeio. Até a próxima com mais histórias de cinema.
3: Cine Passeio Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade, Prefeitura de Curitiba.